0: Eles estão sendo tão atacadas em nossos dias. E nós temos desenvolvido um conjunto de ministérios sob esse título, Palavra e Família. Antes de entrarmos no nosso texto de hoje, eu só queria resumir todos esses e dar algumas oportunidades para vocês é, também. Os livros já foram falados bastante aqui, todos pela editora Ragnos que não deixam de ser currículos para o uso na igreja local e diferente, infelizmente, de muitos ministérios hoje que tem mais comédia, mais palhaçada, nosso foco é a palavra de Deus explicada e aplicada para as nossas vidas. O canal de YouTube também tem o título Palavra e Família, inclusive essa semana vão sair dois programas com o título quando morre um bebê. O que a Bíblia diz sobre isso? Qual a esperança que nós temos? O nosso site foi desativado já faz um tempo, mas está voltando ao ar, e que vai incluir blogs e muitas mensagens e artigos. O nome do site é palavraefamilia.org.br. Nesses dias deve voltar ao ar. E no site também você encontra uma série de mensagens de 18 minutos em áudio que eu gravo pela rádio BBN. Você encontra também na própria rádio BBN os programas da Palavra e Família. Logo, se Deus permitir, serão diários em que eu exponho os textos bíblicos de Gênesis a Apocalipse que tratam especificamente da família. Inclusive, todo o livro de Cantares nós estamos em exposições de 18 minutos nesses horários, mas também você encontra no nosso site palavraefamília.org.br. E a novidade que eu gostaria que vocês soubessem, porque se Deus permitir, já no ano que vem, né Marcos, pela fé, nós vamos implementar esse ministério na Palavra da Vida Caldas Novas, que são conferências Palavra e Família. O que é isso? A necessidade tão grande que nós encontramos no Brasil e quase todas as igrejas despertando para um ministério não centrado em famílias, mas que enfatiza o lugar onde Deus quer promover o reavivamento espiritual, não na oba-oba, mas na sala de estar. E essas conferências então visam equipar, preparar quem Deus já chamou em sua igreja local a ministrar com famílias. Talvez seja como facilitador de um grupo pequeno de casais. Talvez quem mentoreia um casal de jovens noivos ou namorados. Outros que são responsáveis, pastores e líderes pelo ministério de casais na sua igreja. Quase toda igreja hoje faz um retiro de casais, se não todo ano, de dois em dois anos. Mas nós não temos ministros para falar nesses encontros. Eu e minha esposa não conseguimos fazer isso. Inclusive, nosso foco agora ministerial será até para você a fazer isso. Alguns têm perguntado, ah, é para chamar vocês para a nossa igreja. Nós temos feito isso, mas o foco agora vai ser fazer treinamento em conferências usando os centros Palavra da Vida para fazer isso. Já fizemos em Benevides, com 40 casais de 20 igrejas esse ano, em março, uma oportunidade em Atibaia, dias 20 a 22, uma conferência fundamental, básica, para começar ministério com famílias na sua igreja. E ainda tem inscrições para serem feitas. Você pode fazer é, através do site Palavra da Vida, ligando para lá. Mas, se Deus permitir não somente em Benevides, não somente em Atibaia, mas aqui mesmo em Caldas, estamos vendo datas, talvez em março do ano que vem, o final de fevereiro, o carnaval é muito cedo o ano que vem, uma conferência aqui mesmo, com pessoas que têm um coração voltado para esse ministério na sua igreja local, junto com oficinas, sobre ministério com homens, ministério com mulheres, o Ministério de Grupos Pequenos, quem sabe Ministério da Terceira Idade e muito mais. Isso que nós... Não... Eu não sei porque, mas sumiu. Faremos. E para quem gostaria de algo um pouco mais próximo, é com a autorização do Oswaldo e Nancy, que estão aqui junto conosco, Estaremos em Brasília. Pessoal de Brasília, levanta a mão. Ixi. <risos> então, é, Oswaldo e Nancy, por favor, fiquem em pé, a gente. Todo mundo olha para eles, fita esse casal. Estão promovendo na Igreja Presbiteriana a Redenção, dos dias 1 a 3 de maio, feriado, sexta, sábado e domingo. É num centro de convenções lá das informações aqui e que nós vamos voltar para os fundamentos Gênesis 1, 2 e 3, em cinco palestras, mais duas oficinas das mulheres com a minha esposa, sexta-noite até domingo no almoço. Você pode acessar, tirar foto agora mesmo desse site, ou melhor, talvez, falar com eles pessoalmente ou pelo WhatsApp. É, se você quiser participar daquele evento, tudo vai ser naquele centro, hospedagem, refeições e tudo mais. Vocês serão nossos convidados, você paga, eu prego. Vamos voltar para esse álbum de fotografias fantásticas. Da vida amorosa de um casal, desde aqueles primeiros momentos do noivado, do desejo, Passando pela separação do inverno, o distanciamento, a renovação da primavera no seu amor, a marcha nupcial lá do Líbano até Jerusalém, a coroação de uma nova rainha, um novo rei. Muito do que nós já estudamos... Resumindo as primeiras duas grandes ênfases desse livro, nós já gravamos, vamos fazer pela penúltima vez, hoje à noite a gente fecha. Em primeiro lugar, o segredo de um amor verdadeiro, a paciência, junto com a pureza. O tempo é maior aliado e pureza é maior presente. Muito disso serve para nós em termos gerais da igreja, no mundo inundado com os detritos impuros, Águas turvas para orientar nossos jovens, ajudar os nossos netos, mentorear outros casais, rever conceitos em nosso lar, renovar o nosso amor. Mas agora, quando tratamos da perseverança do amor, chegamos no cerne da questão... Como Paulo diz na poesia de amor, em 1 Coríntios capítulo 13, o amor não falha, não desiste, não acaba, é como uma tocha olímpica. O amor verdadeiro é assim, a paixão do mundo, os hormônios que os cientistas, a revista Veja também reportou, o hormônio do amor, aquela aquele Aquela sensação pulsante de desejo dura mais ou menos um ano. Tem muita gente correndo atrás dessa sensação de explosão hormonal. O amor verdadeiro é muito mais profundo. E encontramos essa mensagem na segunda parte do livro. Nós vamos trabalhar vários versículos agora e deixar para hoje à noite o desfecho, eu já quero preparar principalmente os casais presentes aqui. Nós vamos terminar nosso culto de gratidão pelo nosso cônjuge. Repetindo os votos do próprio livro, um para o outro. Saindo daqui com um compromisso renovado com a pureza cristalina dessas águas fantásticas. Mas para chegar lá, nós temos que passar por algumas águas turbulentas, das mágoas, das ofensas, dos atritos. De um casal em que o sexo que foi feito por Deus para ser super bonder, colando as almas de dois, foi usado como arma. Imagina! Eu gosto de contar uma história que eu dei alguns anos atrás, sobre aquele espetáculo na Espanha, de um, uma torada, em que um toreiro, o toureiro, o Acho, enfrenta um touro bravo, provocando, irritando. Sacudindo o pano vermelho na frente dele, ao ponto que o touro avança e tenta chifrar aquele homem. Mas o toureiro de última hora retira o pano que esconde espadas, farpas. E ao passar o touro bravo, ele lança uma farpa nas costas do touro que cada vez mais bravo, mas cada vez mais sangrento, cada vez mais exausto, vai perdendo as forças até que no final é degolado pelo toureiro. Só que na história que eu li, aconteceu que o próprio Toreiro começou a passar mal, sentiu uma tontura em meio à arena, cambaleando até o lado precisou sentar-se e coletivamente toda a audiência, é hoje o dia em que o touro vai ganhar. Qual foi a surpresa da plateia? Quando o inimigo de lutas, o touro em vez de chifrar, atacar, acabar com vingança, amargura, o seu inimigo ficou de vigia. Como se sentindo solidário com o sofrimento do seu companheiro de lutas, não fez absolutamente nada, mas protegeu. Ao ponto que as assistências conseguiram chegar e remover e salvar a vida do touro, toureiro. Quando eu vi essa história, eu pensei, como seria bom se as nossas famílias nas nossas igrejas locais, nós fôssemos mais como o touro, do que o toureiro, uma das maiores ameaças à saúde da família e da igreja local, muitos de vocês, a sua igreja é produto de divisão, de atritos, conflitos na família de Deus. Deus usou isso, nasceu uma nova igreja, parece que mais igrejas nascem assim do que pela plantação. Deus é soberano, mas não é como deve ser. Quantas famílias carregando as mágoas, cônjuges, que pelo menos dentro do seu coração, se não verbalmente, dizem, eu nunca te perdoarei. Palavras ásperas que são trocadas em momentos acerrados. Eu penso que as nossas famílias e as igrejas também são como tocas de porcos espinho. Uma noite fria, talvez não passe tanto aqui nessa região, mas lá em Atibaia esse ano chegou a 4 graus. Eu lembro de ter gelo lá em casa, anos atrás, mas... Uma noite fria, sem aquecimento, o único aquecimento é o seu cônjuge. E quanto mais perto você chega, mais alfinetadas você leva. Notem que mágoas nós não sentimos normalmente quando acontece uma chacina no Rio de Janeiro, uma bomba terrorista no Afeganistão. São pessoas desconhecidas, podemos sentir revolta, mas não é mágoa, mas basta... A sua sogra se intrometer mais uma vez na educação dos seus filhos ou no seu casamento. O seu cunhado levar uma parte maior da herança do que lhe é devido. Uma irmã da igreja fofocar sobre sua filha adolescente, o namoro talvez do seu filho. E você fica no desafio, olhos assim arregalados, não dorme, insônia. Adrenalina todo vapor... Pessoas outrora queridas, um ex-marido, ex-noiva, um filho rebelde que envergonhou toda a sua família, se desviou dos caminhos do Senhor e você carrega isso. É com essas pessoas outrora íntimas que as mágoas tendem a surgir. O cântico em seu álbum, não é fantasiado, é muito realista, passamos pelo ideal do romance, mas já houve sinais de perigo, de concorrência, de rapuzinhas, de afastamento, de inverno, mas agora vem o um problema mesmo, e vem logo depois da lua de mel, o conflito conjugal, e o livro agora vai nos ajudar, não somente os casados, mas todos nós na família de fé e na família biológica nuclear, o fim da lua de mel, abra sua Bíblia no cântico capítulo 5, Quando nós deixamos o nosso casal de heróis, estavam nas núpcias. As últimas palavras do capítulo 5, versículo 1, aquela voz misteriosa de Deus, pairando sobre o casal, assim como em Gênesis, capítulo 2. E esse microcosmos, essa miniatura, um livro bíblico sobre o casamento, mas que expressa os princípios da Bíblia toda, sobre o desejo, a vontade de Deus para a vida conjugal. A voz de Deus abençoou o casal e disse, comei e bebei amigos, bebei fartamente, ó amados, use esse dom do prazer sexual, do casal casado, honroso, é o leito conjugal, diz Hebreus 3 e 4. Deus é quem criou. Oh, meus amigos, Deus diz. Não use esse presente como arma contra o seu cônjuge. Não frustre os meus planos. Eu uso a sexualidade humana como imã. Que mesmo no afastamento faz com que vocês voltem correndo um para o outro. Não abuse esse presente mas olha a diferença, quando nós chegamos no do versículo 2, é o segundo relato, por parte da Sulamita, de um sonho, o melhor, o um momento de sono, como já vimos no capítulo 3, em que ela temia demais uma nova separação, ela não queria que o noivo se afastasse nunca mais dela. Ela queria que a primavera sempre renasce. Só que olha a mudança. Versículo 2: ela diz, Eu dormia. Mas o meu coração velava. Aqueles momentos entre sono e estar acordado. Você não sabe em que mundo você está. Mas em meu, esse sono, vem a voz do amado, eis a voz do meu amado que está batendo, mistura as metáforas, a voz está batendo trazendo a ideia, ele está à porta se fosse capítulo 3 ele iria pular da cama e abraçar o maridão dela e dar um beijo só que agora depois da lua de mel o rotineiro Deu tiro no pé do romântico. A voz diz assim. Abre-me, minha irmã, querida minha, minha amiga, pomba minha, imaculada minha, em lugar algum do livro inteiro, esse homem, esse cabra fala com palavras tão apaixonadas como aqui. No caso dele, nada mudou, de fato a paixão só aumentou. Ele está cada vez mais encantado com ela, apaixonado mesmo. Mas isso só serve de contraste com as palavras de apatia, letargia e indiferença dela. Olha a resposta dela. Desculpa, ele continua. Está cheia, a minha cabeça está cheia do orvalho. E os meus cabelos das gotas da noite, a impressão é que ele viajou a noite toda, estava inspecionando os rebanhos, talvez questões administrativas do governo em outra parte do país, mas ele antecipou o seu voo, pegou um ônibus e ele chega cedo, mais cedo do que ela esperava. Ele só pensava nela. Olha a resposta dela. Hum está na entre, nas entrelinhas oh. eu já despi a minha túnica terei que vesti-la outra vez olha o trabalho que vai dar já lavei os meus pés tornarei a sujá-las talvez a paráfrase moderna eu estou com dor de cabeça, meu bem, hoje não, me deixe em paz, ela tinha passado por todos aqueles preparativos finais, do cabelo, passando talvez cremes e tudo mais, o chão está frio, sujo, e ela não quer se dar o trabalho de andar alguns passos e abrir para o amado, que há dias talvez esteja viajando, passando pelo frio da noite, só pensando nela, o contraste é tremendo. Eu sei que eu já peguei muito no pé dos homens, mas agora é a vez das mulheres. Que eu chego na piscina, os homens viram a casa, nem falam comigo. Mas agora o homem vai ser o herói. E ela... A vilã. Versículo 4, ela explica um pouco mais. O meu amado meteu a mão por uma fresta. E o meu coração se comoveu por amor dele. Para ela não ter o trabalho de levantar, tocar no chão. por a túnica de novo. Ele tentou dar um jeito. Entenda, na, no palácio, como na história. O rei não dormia normalmente com a rainha. Supondo na minha interpretação que agora é só os dois. Mais tarde, agora. Alguma coisa talvez aconteceu com ela, passou o resto da vida procurando uma outra sulamita. Nunca conseguiu. Mas é suposição. Nesta altura, ele tem que fazer o esforço de ir para o aposento dela. E lá, para ela não ter esse trabalho, ele mesmo tenta destravar, destrancar a porta. E ele mesmo entrar sem ela ter esse trabalho. Só que quando isso acontece, ela se arrepende. Ela veio a mão dela e a mão dele tem algo especial. Uma lembrança que ele comprou no duty free do aeroporto quando antecipou o voo. Olha o versículo 5. Ela diz, levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos mirra preciosa, perfume, sobre a maçaneta do ferrolho. Ou seja ele foi embora, mas ele deixou uma lembrança, meu bem, enquanto eu viajava, eu só pensava em ti, eu comprei o chanel número 5, eu estou deixando aqui como lembrança, eu, eu não tenho senti sentimentos, fique em paz, ele foi embora, que homem é esse? Diante da rejeição O frágil ego masculino, que encontra muitas vezes na relação sexual, aquela aceitação que não encontra no mundo, mas que tanto precisa na sua alma, na pessoa da sua esposa, que fica como o maior fã da vida dele. E ao longo dos anos, mesmo sabendo tudo que é podre e ruim da vida dele, ela continua se entregando para ele. Ah, meu amigo, aquele jogador do NBA... Que se gaba de ter ido para a cama com mil mulheres diferentes, em motéis de mil cidades do mundo. Esse cara é animal bruto, ele não sabe o que é o sexo no plano de Deus. Que vai se aprofundando, se só pelo sentimento de que essa pessoa se entrega para mim, sabendo tudo que é podre na minha vida. Esse é o amor incondicional de Jesus em nosso lar. Versículo 6. Abri ao meu amado, mas já ele se retirar e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou, ela se arrependeu pela frieza, pelo rotineiro, afinal todos aqueles preparativos noturnos foram feitos para ele, mas ela esqueceu, ele era o foco de tudo aquilo. busquei-o, não achei, chamei-o e não me respondeu, e agora o perigo vem, encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, isso já aconteceu outra vez, com um fim mais feliz, essa vez não, o conflito conjugal nos expõe a perigos, mal testemunho, diante de vizinhos, de amigos, de filhos, de pais, e nós podemos sofrer muito, e ela sofre, espancaram-me, é, eles acham que ela é prostituta, está andando no meio da noite, nas ruas, velada, eles não sabem que é a rainha. Espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas dos muros, ela fica desprotegida, longe do campeão dela. E agora ela apela por ajuda, as filhas de Jerusalém, conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, nós já vimos essas palavras, se encontrares o meu amado, que lhe direis que eu desfaleço de amor, eu estou arrependido, eu sei que eu o magoei, ele foi muito gentil, ele não forçou nada. Ele como rei poderia ter arrombado a porta, insistido comigo, ou me enchido de palavras de intolerância, impaciência. Mas não foi isso. A triste realidade, relatada em Gênesis e é aqui, é que todo casamento vai passar por isso. Palmeiras à beira-mar, furacões e cicatrizes, galhos quebrados, conflitos. Não tem uma família aqui, que já não passou por isso, não tem um casal que já não passou por isso. É a realidade de toque de porcos espinho, é a realidade de um mundo que jaz no maligno. A questão é, como é que nós vamos lidar com isso? Sem o bálsamo do perdão, de palavras brandas, Estamos fritos, porque as tempestades virão. Agora tem um exemplo positivo do maridão. O marido cristão precisa da maturidade outrocêntrica de Cristo para ter de, paciência diante da rejeição. Eu acho fantástico o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses 3, eu pessoalmente creio que ele está falando especificamente. Sobre casos assim. Paulo resume nove versículos de Efésios em um versículo em Colossenses, quando ele diz, maridos, cada um de vós, ame sua mulher, autoentrega, proteção, pastoreio, e não a trate com aspereza amargura. Eu falo assim porque eu sei, a minha esposa percebe, desculpa abrir um pouco mais, se ela quiser sair, ela pode sair agora. Mas como homem, a minha tendência, quando eu estou frustrado, é começar a tratá-la com frieza, distância, não pego mais na mão, não dou aquele abraço. Eu quero mais que isso. E Paulo diz que o outro centrismo de Cristo, em vários momentos da vida, é paciente, é carinhoso, apesar da frustração. Mas a esposa cristã precisa da maturidade outrocêntrica de Cristo. Para que as rotinas da vida, o cuidado do bebê, a gravidez, a presença da sogra dentro da própria casa e outras situações, não façam que, que, com que ela se esqueça do seu papel como amiga, esposa e amante do seu am amado. Não pode ser que nem a sulamita, permitindo que as rotinas matassem o romantismo. Esse é o outro centrismo de Cristo. São duas vias, mas em termos gerais, como nós veremos hoje à noite, também uma inversão tremenda de outro centrismo de Cristo. A tendência é o homem buscar, procurar a mulher muito mais do que a mulher procura o homem. Mas na cama, Deus quer revelar a vida de Cristo. Citei ontem, mas aqui o livro, mais uma vez, Casamento Sagrado, do autor Gary Thomas, a verdadeira natureza do nosso caráter espiritual, talvez seja mais demonstrada na cama, do que no culto. No particular, e não no público. Tudo isso no Novo Testamento é resumido de forma cristocêntrica, quando o apóstolo Paulo de forma iconoclasta, ou seja, ele quebra paradigmas e começa naquela cultura, isso era inédito. Ele fala da ordem para o homem cumprir a sua responsabilidade conjugal de satisfazer, de abrir mão dos seus desejos, do seu prazer para primeiro satisfazer a sua esposa. Naquele mundo mulher foi usada, chamar Paulo de machista, Jesus também é totalmente equivocado, ele diz o marido em primeiro lugar, cumpra a sua responsabilidade conjugal para com sua mulher e do mesmo modo a mulher para com o marido, os homens gostam de citar a segunda parte, mas esquecem que Paulo começa conosco. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Também da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Depois Paulo dá instruções sobre as inevitáveis separações por viagens, negócios e principalmente causas, razões espirituais. Mas resumindo o que Paulo diz, o celibato dentro do casamento, a não ser por razões fora do nosso controle, é pecado. Usar esse presente de Deus como arma, como frieza, para privar, para machucar, para humilhar, não. Deus nem permite que o casal se afaste um do outro, a não ser por um tempo especificado por propósitos espirituais, para vos dedicar à a oração, viagem missionária, outra coisa. Mas com data de validade, de celebração, porque o ato sexual foi feito por Deus, como imã, para nos atrair de novo, para que Satanás não nos tente, é pecado, a não ser por fatores fora do nosso controle. Recentemente temos acompanhado um casal, casados há mais de 40 anos. Foi um caso que eu não, eu não dava a mínima esperança. Sete anos, vivendo vidas separadas na mesma casa. Nenhuma relação. Palavras duras, ásperas. Cada um acusando o outro. Fomos trabalhando, trabalhando, a esperança da primavera começou a nascer novamente. Tinha um determinado dia que eu falei essa frase para eles e ficaram chocados, especialmente ela. Estava em pecado. A semana seguinte, eu sabia que algo tinha mudado. Ele entrou sorridente nem precisei perguntar, e ela também, porque voltaram aos eixos do cristocentrismo na cama, Deus restaurou aquele casal de uma forma espetacular, depois de indo para 50 anos de casados. Agora o texto fica muito interessante, olha versículos 9 a 16... Como que o perdão vai penetrar as trevas das mágoas aqui? Já começou com o arrependimento. Começou com o marido, não tratando-a com aspereza, mas deixando-a em paz. Mas essa palavra de apelo que ela emitiu no versículo 8, conjuro-vos ao filho de Jerusalém, fale com meu amado. Olha a resposta cínica, cética da parte delas, o desafio, quem é o teu amado mais do que outro amado? Ó oh, tua mais formosa entre as mulheres, essa frase que as filhas sempre usam para ela, quem é o teu amado mais do que outro amado que tanto nos conjura? Sabe o que estão falando? menina deixa para lá todos os homens são iguais, eles só querem uma coisa, logo ele volta, vai esquecer disso, é a palavra triste de mulheres céticas com coração endurecido, que não reconhecem o valor do amado, mas esse desafio tem uma função no texto, agora diante desse desafio cai a ficha dela, e mais do que nunca a paixão dela, aquela chama é reacendida. E ela entra no discurso de 10 a 16, de descrição do amado dela, ele é diferente dos outros, ele é diferente do seu marido, ele é diferente do seu noivo, meu marido é totalmente diferente. Olha o que ela diz, a resposta, o meu amado é alvo e rosado, ou seja, bronzeado, saudável, o mais distinguido entre 10 mil, ou seja, toma, começa na cabeça, é como ouro mais apurado, não está falando de ser loiro, a ideia aqui é de dignidade, de respeito, seus cabelos cachos de palmeira, pretos como o corvo, os seus olhos são pombas, olha, a mesma coisa que ela tinha, ele tinha falado, transmitem paz, serenidade, junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engaste, não são aqueles olhos amarelados, mas os olhos brilham e transparecem serenidade. Versículo 13, as suas bochechas, as suas faces, são como o canteiro de bálsamo perfume, como colinas de ervas aromáticas, os seus lábios são lírios que gotejam, mirra preciosas, palavras doces que ela vai falar mais, as suas mãos cilindros de ouro, embutidos de jacintos, o seu ventre como alvo marfim, coberto de safiras, resumindo, ele é sarado as suas pernas, colunas de mármore, assentadas em bases de ouro puro, o seu aspecto como o Líbano, terra natal dela, alto, moreno e bonito, esbelto como os cedros, e o seu falar é muitíssimo doce, mas olha o que ela diz, sim, ele é totalmente desejável, hum. não era isso que ela falava, alguns momentos antes, ela esqueceu, esqueceu do primeiro amor, ela termina dizendo, tal é o meu amado, tal é o meu esposo, ou melhor, meu amigo, ó oh, filhos de Jerusalém, tomem! Notem que a renovação do amor exige um foco no positivo, não no negativo. Esses dois não eram tão perfeitos assim, nós já sabemos pela autodescrição que ela fez de si mesma, mas a beleza está aos olhos de quem veio. E temos uma escolha de colocar lentes escuras, que vem tudo preto, desformado, desfigurado. E fazer o jogo do diabo apontando as falhas. Ou oh, lentes cristocêntricas. Como vimos ontem à noite, que vê o potencial que tem. Jogar culpa é jogo de Satanás. Como é que você se refere ao seu cônjuge não, na ausência. Notem que ela está falando para esse grupo de mulheres e ele está longe, não está ouvindo nada disso. É sincero, é de, de coração. Quando tem aquela noite só de mulheres, ou conferência na palavra da vida, e você tem aquela roda das esclarecedoras, Uma noite de pijama das mulheres na igreja e faz tabuleiro e joga vôlei e tudo mais. E tem aquele momento e, e começa a falar mal dos maridos. A minha esposa parou de assistir a essas palestras, essas noites. Ela chegava em casa, falava: é muito bom você deve não, porque as mulheres só falam mal dos seus maridos, eu não tenho nada a dizer. É mentira. <risos> Ela não falou nada disso. Eu acho que, é que tinha seis crianças em casa e chegava em casa e vi que estava tudo atrapalhado. Mas como é que você se refere? Que lição para nós? A recordação daquilo que nos atraiu um ao outro. No início é um primeiro passo em direção, à renovação do primeiro amor. O diabo aponta falhas. O amor... Encobre multidão de pecados. Capítulo 3, 6. Agora nós vemos como o perdão se aciona e trabalha. E eu acho fantástico o versículo 2. É um dos versículos que eu mais gosto. Capítulo, versículo 1 do capítulo 6 de todo o livro. Tem um, uma ironia aqui nesse texto. Mas depois dessa descrição, desse maridão. Esse gatão tão sarado... Aquelas mulheres que que ele é igual a todos os outros homens, oh, blá, 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 blá. Olha a resposta delas, versículo 1. Para onde foi o teu amado, ó oh, mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado? Onde foi visto pela última vez? E nós vamos buscá-lo contigo. Ela convenceu. Transformou a perspectiva da plateia sobre o marido dela pelos elogios. Agora, elas que não estavam nem aí querem encontrar esse saradão. Mas agora ela tem uma resposta. Chegou a notícia, ela sabe onde está, ele já desconfiava. O meu amigo, eu, o meu amado, desceu ao seu jardim. É interessante que o jardim, por várias vezes, representa a relação sexual. E alguns até acham isso aqui. Ainda não. Parece um jardim mesmo. Porque ela está falando que ele está lá aos canteiros de bálsamo para pastorear nos jardins e para colher os livros. Ele foi para aquele lugar especial, secreto, para se recompor. Para preparar o seu discurso no próprio próximo encontro. Só que não vai ser aquele discurso que talvez até ela merecia. Ele quer um lugar de paz para se autoavaliar. E é aqui que ela, pela segunda vez fala o refrão da exclusividade pureza de posse e pertence, de novo ela diz, mas com aquela leve mudança, eu sou do meu amado, isso que ela esqueceu. O amor está amadurecendo, o conflito e a tensão conjugal estão fazendo com que o casal, superando a crise, se aproxime. Ah, meu querido amigo que já passou por muitas tempestades, talvez hoje esteja passando por isso. As crises conjugais podem ser superadas pela graça de Deus, pelo perdão de Cristo, ao ponto de que você saia melhor como casal do que você entrou. até mesmo de traição, adultério, a descoberta que um outro está viciado em pornografia, é possível pela graça de Deus, isso não é motivo de cair fora, é difícil, é duro, uma tempestade, mas o perdão precisa ser acionado mais uma vez, ela agora diz, eu pertenço ao meu amado. Ela esqueceu disso quando ele chegou de viagem. Mas ele também é meu. E ele encontra paz em mim, pastoreia entre os lírios. Agora, versículos 4 a 10 tratam do reencontro. Isso é fantástico. Ela vai para aquele jardim. E agora, a vez dele falar. Ele tem duas opções. Terceira lenha. Ah, agora você vem para mim, é? Quando eu quis, você não estava disposta. Mas deixa eu te falar alguma coisa, mulher. Eu te trouxe para esse palácio lá dos campos. Eu te dei essa vida de dama. a noite toda só pensando em ti e você estava grande de cabeça deixa eu te falar alguma coisa eu tenho outras opções nesse palácio você sabe disso ou oh. formosa minha amiga as primeiras palavras que saem da boca dele a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, escolha sua. Como Tirza, que será a capital do norte, cidade bela do norte de Israel, aprazível como Jerusalém, capital do sul, formidável, maravilhoso, inspirador como um exército com bandeira chegando para conquistar e agora ele, ele tem um discurso preparado, mas ele não aguenta, aqueles olhos dela devem ter sido tão cativantes. Ele até fala, desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam, eu tenho algo que eu preciso falar. Não olhe para mim, que ele derretia. E agora ele começa, olha só, ele faz uma descrição de apreciação de beleza e nobreza, mas sem os elementos sensuais. Ele não fala agora dos seios dela, não fala dos lábios dela, não fala do quadril dela. Ele destaca outros aspectos. Não é que ele quer alguma coisa, ele a quer. São os teus dentes como um rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro lembra? Sorriso, beleza, simetria e muito dinheiro no odonto. E das quais todas produzem gêmeos, nenhuma delas há sem crias, ele já falou, nada mudou, as tuas bochechas como o Romã partida, brilham através do véu, ele já falou, continua apreciando, agora tem um versículo enigmático de comparação, que é um pouco difícil, mas ele diz, 60 são as rainhas, 80 as concubinas e as virgens sem número, ele descreve a corte, quem entende como eu, o primeiro amor da, da vida dele, entende o harém do papai Davi, que deixou para cuidar do palácio as filhas de Jerusalém. Ele diz o que o o homem em Provérbios 31 diz, talvez muitas mulheres fizeram virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Alguns acham que essas 60 rainhas são as esposas madrinhas dos 60, coincidência, valentes de guerra Padrinhos do casamento deles. Mas versículo 9. Mais uma só é a minha pomba. Minha imaculada. De sua mãe a única predileta daquela que deu a luz. Viram nas donzelas e lhe chamaram de tosa. Viram nas rainhas e as concubinhas a louvaram. Quem é esta? Que aparece como alva do dia. Formosa como a lua, pura como o sol, assim como as águas que chegam a ser um tsunami, ele descreve luz que vai brilhando cada vez mais. É ela, a vida dela, formidável como o um exército com bandeiras. Gente, essas não são palavras naturais, normais do homem depois de uma rejeição. Nosso ego frágil masculino responde com Vingança. Mas quando o Espírito Santo toma conta da vida de um homem, transforma palavras ásperas em brandas, transforma a mulher com dor de cabeça em alguém disposta a atender o seu marido e vice-versa. Versículos 11 a 13 são entre os versículos mais difíceis do livro todo. Ainda temos alguns minutos, dá para fechar o próximo capítulo também. Descia o jardim das Nogueiras para mirar os renovos do vale, para ver se brotavam as vides, se floresciam as romeiras. Ela quer ver, será que voltou primavera no nosso relacionamento? E de repente a cena muda e nós vemos uma reconciliação de um passeio a dois, numa carruagem do rei, carruagem de dois cavalos, PMW, do ano não sei como, imaginei-me no carro do meu nobre povo, e agora aparece, ele, ele apega como o cavalheiro, coloca na carruagem predileta dele, eles dão voltas e o povo olhando diz, volta, volta, ó sulamita. Essa é a primeira vez no livro que ela é identificada por nome. Porque agora que ele encontra paz mesmo, na mulher da paz, Shulamit, junto com Shalomor, e que daqui a pouco vai dizer que ele encontrou Shalom. Parece que apesar das crises, os dois estão crescendo juntos. E o texto agora a identifica com esse jogo de palavras para mostrar como agora Cláudio e Cláudia são um, Flávio e Flávia, Marcelo e Marcela, é o par perfeito, estão se complementando. Ainda tem desafios e no final do texto, por que querer, Segunda a pessoa plural masculino. provavelmente o rei está falando porque agora está dando volta, o cabelo dela lá no vento e os homens estão... Ele fala, tira os olhos. Ela é meu. Ou ela é minha. Porque quereris contemplar a sulamita, a segunda vez, na dança de Manaim, talvez sua Bíblia, na dança de dois acampamentos. É como se tivesse dois exércitos prontos para se enfrentar. E lá vem a égua. No meio de todos. Ele deixa muito claro. Ela me pertence. Tudo isso leva... Para a consumação. Eu quero ler o texto para terminar. Capítulo 7. E pelo menos extrair uma lição fantástica aqui. Agora sim. Deus usa o relacionamento conjugal honroso. Para cimentar novamente. Para selar o perdão. Ele vem um novo discurso agora, e agora sim, extremamente sensual, mas apropriado. Para um casal casado, na reconciliação. Na primeira vez, nas núpcias, ele começou de cima e foi para baixo, com sete descrições. Só que agora, na reconciliação, na, no pleno amadurecimento do amor, ele começa com os pés e vai subindo com dez descrições. Apesar da crise, ou talvez por causa do perdão, a apreciação aumentou. Olha o que ele diz. Que formosos são os teus passos dados de sandálias, seus pés, ó filho do príncipe. Os meneios dos teus quadris, alguns eruditos vêm aqui referência eufemística, extremamente íntima são como colares trabalhados por mãos de artista. Agora, homem, eu recomendo que você não use todas essas palavras. Versículo 2: o teu umbigo é taça redonda. Ó oh, mulher, engordou muito na palavra da vida. Que não falta bebido que ele está dizendo. O amor dela é refrescante, o teu ventre é monte de trigo, de novo, não é essa ideia. Ele está dizendo, você querida, me satisfaz totalmente, você é minha bebida, minha comida. Cercado de lírios. Versículo 3, já vimos os teus dois seios como duas crias gêmeas de uma gazela. Versículo 4, o teu pescoço, de novo caráter. Como torre de marfim, os teus olhos são piscinas de esbom junto à porta de Bate e Rabin. O teu nariz, não faz isso. Como a torre do Líbano, enorme seu nariz mulher, não. O nariz no centro do rosto era nobreza, dignidade, postura, segurança... E olha para Damasco, a tua cabeça é como Monte Carmelo, a tua cabeleira é como a porpa. E olha esse cara, é bom de vocábulo. Um rei está preso nas suas tranças. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias. Agora ele não se contém. Versículo 7, esse teu porte é semelhante a Palmeira, ele era palmeirense mesmo. Mas o cara fica tão confuso nesse momento de realização da reconciliação do perdão, que ele vai misturando as metáforas. Ele se atropela na descrição verbal do amor dela, isso acontece também. Ele fala de palmeira, ele fala de cachos, agora de uva na palmeira, dizia eu, subirei a palmeira, pegarei em seus ramos, sejam os teus seios como os cachos da vide, crescendo na palmeira eu acho, e o aroma da tua respiração como o das maçãs. nós temos um jardim de amor numa única palmeira, E agora versículo 9, os teus beijos são como o bom vinho. Terceira vez que se fala assim no li livro, só que aqui mudam-se os pronomes. E assim como numa relação íntima em que dois se tornam um, um completa as palavras do outro, bem diferente de Frozen, quando nós temos aquele intercâmbio, né? Nem sei quem são os personagens lá que fazem isso, aí é, um completa falando sanduíche, outra coisa. Acertei essa vez, Keila, jóia. Mas você não ganha coca por causa disso. Tá bom? Eu já gastei muito dinheiro em coca essa semana para esses dois. Que a, a minha promessa, sempre que eu cito na mensagem, eu tenho que pagar com um refri. Eu estou ficando pobre. Mas olha como ela completa as palavras dele. Ela, ele diz, os teus beijos são como o bom vinho. E ela completa vinho que se escoa suavemente para o oh, meu amado. Mudou agora a referência, ela completa as palavras dele na relação sexual, deslizando entre seus lábios e dentes, e agora vem pela terceira e última vez o refrão da posse, e tem algo fantástico justamente aqui, ela diz, eu sou do meu amado. no pleno amadurecimento do amor, ela nem fala mais da posse dela, dele. Era suficiente ela pertencer a ele. Ela esqueceu disso, hum? na vida rotineira, mas agora sabe, e o amor vai crescendo. O outro centrismo, que é um para o outro, e ambos para Deus, chegou ao seu auge no livro. E ela fala uma frase aqui, que é muito interessante. Não fala ele apacenta... Entre os lírios, traz paz. Não. Ela diz, ele tem saudade de mim. Talvez não seja a melhor tradução de uma palavra que ocorre só três vezes no Velho Testamento. Algumas das suas Bíblias dizem, ele tem desejo de mim. Davi, e daí? Ah, essa palavra foi usada na disciplina divina sobre o relacionamento conjugal em Gênesis 3. Deus falou para a mulher, o teu desejo será contra o teu marido e ele vai te oprimir. No capítulo seguinte, capítulo 4, Deus fala, Caim, o desejo, mesma palavra do pecado é contra ti e cabe a você dominá-lo, mas agora parece, quando o bálsamo do perdão lubrifica o relacionamento os efeitos da maldição, ou melhor, da disciplina do pecado são invertidos. Agora ela, desculpa, ele tem um desejo sincero de protegê-la, de pastoreá-la, de ser o Adão que Adão nunca foi. O segredo de um amor maduro, não é tanto possuir, mas pertencer. Eu sou do meu amado. E é suficiente. O perdão, o compromisso, os votos, prevalecem sobre as mágoas, as alfinetadas, e supera as crises saindo melhor do que quando começou. É graça sobre graça e é só possível por causa do que Jesus fez por nós. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Somente os perdoados conseguem perdoar. É marca de grife do verdadeiro convertido. E é segredo quando enfrentamos inevitáveis conflitos no lar, entre pais e filhos e na própria igreja. Hoje à noite, veremos o desfecho com uma série de retrospectivas, flashbacks, que culmina numa renovação de votos, que também faremos aqui de forma muito simples, no nosso culto de gratidão. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra tão realista, que nos lembra que somos pó, mas que de forma sobrenatural nos transforma para que a vida de Cristo seja manifestada em nós e através de nós nos relacionamentos, na amizade, na igreja, na cama do casal, nas tempestades da vida. Clamamos a Ti, Senhor, que saiamos desse encontro tão divertido, tantas atividades, tanta comida fantástica. Mas que o bálsamo da Tua palavra também renove a primavera em nossos lares. Que o perdão prevaleça sobre as mágoas. Que palavras brandas substituam aquelas palavras normais naturais do velho homem. Ásperas. E que tudo isso redunde para a tua glória. Para que sejamos o espelho do amor de Jesus para com a igreja. Pelos méritos dele que nós pedimos. Amém.